0: Bonjour Michel Angot. Bonjour. Votre livre, Le savoir de la vie, florilège de l'Ayurveda, paru dans la série indienne aux belles lettres, permet de comprendre les dimensions de l'Ayurveda, tant dans sa nature que dans le discours qui a permis de le transmettre. Vous présentez dans votre ouvrage des textes souvent écrits en versets qui ont pour vocation à être appris et récités. Cet aspect oral, comment doit-il intervenir dans notre approche de la lecture de ces textes aujourd'hui
1: nous, nous lisons les textes en traduction. Et la traduction, par définition, ça fait perdre toute dimension à l'oralité originelle. On garde le sens, on perd la phonétique et on perd le rythme. C'est inévitable, c'est une traduction. Et d'une certaine manière, c'est grave. D'un autre côté, comme nous n'apprenons pas les textes par cœur, le fait qu'on qu n'apprenne pas le texte par cœur, ça a pour euh, euh, corrélat le fait qu'on n'est pas soumis à l'impératif du vers. Parce que le vers, euh, le vers sanscrit, ce verset, qui n'est pas de la poésie, qui est simplement de, un rythme. Hein ce sont des octosyllabes qui sont... Euh, voyez, chaque, li chaque ligne comprend deux octosyllabes, chaque vers comprend quatre octosyllabes. L'octosyllabe était le, était le, le vers Utilisés au Moyen-Âge, par exemple, les, le, les livres du Graal, etc. Euh, tout ça, c'est écrit en octosyllabes. C'est facile à parler en octosyllabes. C'est facile à construire des phrases en octosyllabes. Puis, comme ce sont des, des gens du métier, ils savent ajouter quelques, quelques syllabes supplémentaires quand ils ont besoin de remplir le verre, et ça permet tout simplement d'apprendre beaucoup plus facilement le texte que lorsque c'est de la prose. Lorsque c'est de la prose, on, le, apprendre un texte en prose, vous, vous n'avez qu'à essayer, c'est beaucoup plus difficile que d'apprendre un, un, un texte en vers. Donc la fonction du vers, elle était liée à l'oralité de la transmission. Et au, aujourd'hui, cette oralité de la transmission étant presque entièrement terminée, euh, même, en, même en Inde, euh, ils sont passés au livre et à l'écrit, et les, les livres, eh bien, ils les lisent, ils les lisent à voix basse, ils, lisent, ils ne les lisent pas à voix haute euh, dorénavant. Nous n'oublions pas que jusqu'au XVIIIe siècle, lire c'est dire, lire c'est dire. Euh, eux, euh, dire, dire c'était pr premier, et il y avait, il y avait le, le texte les textes qui ont commencé à être écrits dans le, deux, dans le deuxième millénaire. Mais originellement, donc à l'époque de la Tchadaka Samhita, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de manuscrit, il n'y a que de l'oralité. Et c'est très important, cette oralité, parce que ça dicte la manière évidemment dont le texte est transmis et dont aussi le texte est composé, parce qu'il est composé pour être transmis oralement. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'objet de Tchadaka Samhita, au moment où cette Chalakasamita, ou la Sushruta, ou les autres, ça, ça n'existe pas. Il n'y a que, ben, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Si vous voulez, aller à, vous voulez avoir accès au texte, vous devez avoir accès à la personne. Et la personne veut ou ne veut pas réciter. Elle vous juge digne ou, elle, ou pas d'entendre le texte. Donc, il y a un rapport interpersonnel. Ce n'est pas parce que vous voulez faire des études d'Ayurveda que vous allez à la bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Dans, dans les monastères bouddhistes ou autres, on connaît les monastères bouddhiques, et eh bien dans les monastères il n'y a pas de pièces qui soit une bibliothèque, il n'y a pas non plus un meuble, il y a des hommes, il y a des hommes. Et ces hommes, euh, ces hommes connaissent les textes par cœur. Et lorsque les moines, les moines chinois viennent en Inde pour euh, justement prendre des manuscrits, ils ont toutes les peines du monde à trouver des manuscrits, et ou à faire réciter, parce que le, le moine, le moine, on, on ne lui dit pas bon maintenant vous récitez. Hein. Non non, le moine il va réciter quand il va être prêt, quand il va vous juger digne, quand il va vous juger que, quand il va juger que c'est le bon temps. Alors voyez le, la, 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 la manière dont le texte la, le Chalakasimita, les anciens sont la manière dont ces textes sont composés est intimement liée à la euh, à la à l'oralité de cette tradition, au fait que quelqu'un va dire le texte à un autre qui va l'apprendre par cœur, et ce, cette personne va elle-même faire le même travail pour la génération. Donc une transmission et en même temps, vous devinez, un enrichissement. Parce qu'on transmet et on ajoute, on transmet et on modifie, on transmet et on oublie de... Non, non, non je, je n'en veux pas, hop donc, donc je le, remplace, je le remplace par un autre verbe, j'ajoute un petit « a » ou j'ajoute un petit mot, ou je change de mot. Et donc il y, a, il y a une histoire de la transmission. La, la transmission des textes, c'est aussi une correction. Hein, C'est-à-dire que ces gens ont des idées et en fonction du fait que le texte dit ce qu'il dit, eh bien si ce qu'il dit est, est, leur correspond, tout va bien. Si ce qu'il dit ne leur correspond pas, eh ben, ils vont le corriger. Voyez Donc, euh...
0: Vous soulignez la difficulté d'une traduction de ces textes sanscrits, oui, puisque vous vous attachez à l'ayurveda sanscrit dans ce livre, même mmh. s'il existe d'autres langues qui se sont emparées du sujet. Oui. Vous écrivez notamment La difficulté de la traduction est liée au fait que les textes ne voient pas la vie, la biologie, etc. de la même manière que nous.
1: Mmh, tout à fait. Dès lors,
0: même lorsque nous disposons d'un mot pour rendre compte du terme sanscrit, il y a comme un quiproquo. Non seulement les textes ne parlent pas dans la même langue, mais ils ne parlent pas non plus des mêmes choses, spécialement dans ce que nous nommons psychologie. Car l'Ayurveda est une conception de l'homme dans le monde et aussi une certaine manière d'en parler. Une autre difficulté est la pléthore synonymique. Plus qu'une langue, c'est un regard qu'il faut traduire. Comment avez-vous procédé pour transmettre au mieux par la traduction, cette perception
1: Il faut faire des notes. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de, de rendre compte de la pluralité des sens qui est constitutive, non pas des textes médicaux en question, mais du sanskrit en général. Les, les textes sanskrit, au sens strict du terme, sont toujours polysémiques, toujours. Alors il y a une couche première, c'est celle qui vient spontanément à votre esprit quand vous lisez. Et puis, et puis euh, ce sont des brahmanes qui ont appris, euh, justement, qui ont appris tous les sens du mot. Ils vont, à partir du même texte, peut-être en découpant le texte autrement, peut-être en changeant le sens de tel mot, ils vont faire naître, faire, ils vont comprendre d'autres sens. Donc, dans les commentaires qu'on voit ça, Donc, vous voyez, vous avez un texte qu'on appelle le moula, le, le texte racine, voilà, et vous avez les commentaires. Les commentaires ne, font, ne commandent pas le sens, ils établissent des sens, et ils établissent des sens différents, parce qu'ils font des lectures différentes. On peut en sanskrit, beaucoup plus qu'en français, en français c'est à la limite du ridicule, on peut prendre un verre et le découper différemment. dire faire que la chaîne parlée se présente avec différents mots. Ou alors, on peut prendre les mêmes mots, mais euh, décliner les sens du mot, parce que ces mots sont polysémiques. Euh, le, le mot, je, là, je traduis actuellement la Hatha Pradipika, et je suis à, 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 à l'épisode de la Vajroli. Et bien, on trouve le Vajra. Vajra, ben, ça veut dire le diamant, ça veut dire, ça veut dire beaucoup de choses, Vajra. Et le, le texte s'arrange pour que tous les sens du mot, ou un maximum du sens du mot, soit euh, qu'on puisse les, les entendre, qu'on puisse les comprendre. Donc, vous, vous voyez, vous, avez, vous prenez des, des mots et vous avez dix sens de mots. Le, le mot suivant a aussi 10, Alors, vous, vous faites des, 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 des croisements entre les différents sens de mots et vous, vous, vous jouez à, à bâtir du sens. Et d'une certaine manière, le lecteur, il va choisir parmi tous les sens possibles celui qui lui convient celui qui lui convient. Autrement dit, les, les textes ne sont pas monosémantiques, ils sont toujours polysémiques, toujours, toujours, et c'est à vous de, le, de, le, de, de faire entendre cette pluralité des voix. Et euh, pratiquement, comment faire Comment faire Eh bien, on en choisit une. Moi, je, je choisis le sens obvi, vous voyez, le, le sens premier, ce qui, ce qui surnage, qui surnage. Puis ensuite, on creuse, on creuse, on plonge et euh, on signale forcément en note parce que vous ne pouvez pas vous ne pas sur une même ligne euh, accumuler 10 sens non vous en choisissez un qui, qui, qui convient en fonction du contexte etc. Et puis en note vous glissez, vous glissez d'autres sens, d'autres possibilités, vous citez le commentateur x qui dit qui interprète le texte comme ça et le commentateur y qui lui construit la phrase autrement voilà de, de telle manière à ce que, on, on, entende, on entend non pas un discours monolithique, c'est absolument non-scientifique. Hein. Leur discours est non-scientifique. Mon, mon traitement est scientifique, mais leur discours ne l'est pas, puisque, vous euh, voyez, ils disent plusieurs choses euh, en, en même temps. Et que pour eux, c'est bien qu'un euh, que un sens n'épuise pas la parole. Il faut que euh, le, grand, le grand art, c'est parler de manière une et signifier plusieurs choses en même temps, voire des choses qui sont contradictoires, hein voilà. Donc on, on, tout ça se fait en découpant le texte de, de manière habile, et ils sont entraînés à faire, à faire cela, ce ne sont pas des... vous, dites, vous ne parlez pas sanskrit, ce sanskrit-là, vous ne parlez pas comme ça, c'est... Ils, ils ont travaillé cette manière d'associer les mots euh, il parle en composition en général. Et en composition, il n'y a pas de désinence en, entre les mots. Hein, le sens qui est comme le latin, le grec, une langue à désinence, mais quand on, fait, quand on fait un composé, ben, il n'y a, a pas de désinence, comme en, en français, une grand-mère. On ne dit pas une grande-mère, une grande-mère, c'est autre chose qu'une grand-mère. Donc vous, voyez, vous, vous pouvez faire des, des composés, mais des composés de 3, 4, 6, 10 membres sans désinence. C'est au lecteur d'établir, voyez, la liaison syntaxique entre chacun des mots du composé. Et il est libre, il est libre de le faire. Il n'y a personne qui l'oblige à, euh, à, à faire en sorte que, de, de comprendre plutôt ceci que, que cela. Donc, entre, si vous avez un composé x, y, eh bien, entre x et y, la relation syntaxique, ça peut être x pour y. X avec Y, X et Y, Y pour X. Vous voyez, toutes, toutes les possibilités que nous, on signifie par des prépositions. Là, il n'y a pas de préposition et il n'y a pas de désinence. Donc, qui, qui réalise la, le travail syntaxique? Le lecteur. Mais vous, vous allez le lire comme ça et un autre lecteur va le lire autrement. Et c'est dans ce sens-là que, les, que les, les... comment dire... Les commentaires sont intéressants parce que, eux, ils, ben voilà, euh, quand vous avez affaire à un commentateur intelligent, ben il sait trouver les meilleurs, euh, les meilleurs arrangements. Oui.
0: Approcher ces textes, comme vous le dites, c'est entrer dans la dimension des commentaires, oui, tout à fait. une dimension essentielle dans les oui. textes sanscrits. Vous écrivez à ce sujet, page 16, souvent ce que l'on traduit d'un texte sanscrit, c'est le texte originel dans la perspective expliquée par le commentaire. Voilà.
1: On ne peut pas faire autrement parce que, euh, on prend, prenons, prenons par exemple le cas de, du Yoga Sutra, premier, premier euh, Atayoga Nushasanam, euh, Yoga Chittah, vous avez des mots, vous avez là quelques mots. Ces mots ont une multitude de sens et de multiples arrangements. Alors comment allez-vous faire pour traduire Nécessairement, il vous faut, un, il faut suivre un, un guide. Un, un guide. Comment ce monsieur, comment a-t-il compris le composé Comme ça, hein Inté intéressant. Et, euh, ah, plus intéressant. Vous voyez, donc, c'est comme ça. On est obligé, parce que en les, ces textes-là, en, en particulier les sutras, ne sont pas des phrases. C'est du style télégraphique. Vous voyez, c'est comme si vous disiez « table, téléphone, tapis ouais. ».« Table, téléphone, tapis ». Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire sur table, téléphone, tapis. Il faut que vous construisiez le, le rapport syntaxique entre table, téléphone, tapis. Mais le, le Soutra dit simplement table, téléphone, tapis. Alors est-ce que c'est le, le, le tapis qui est, euh, sous, sous le, qui est sur la table et le téléphone Vous voyez, différents arrangements, et c'est au lecteur de le faire. Le, le texte, lui, ne dit pas le sens, c'est au lecteur d'établir le sens. Et ça, c'est fondamental comme dimension du sanskrit. Nous, nous, nous disons tout le sens. Le sens est acquis. On peut le discuter après. On est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Mais le sens est dit. Tandis que dans les textes sanskrits, le sens n'est pas dit. Le sens est à construire par le lecteur. Donc, l'auteur réel du texte, c'est le lecteur. Ce n'est pas celui qui compose le texte.
0: Vous esquissez en marge de ce traité les racines en sanscrit de certains mots français, par exemple au sujet du terme « ayurveda ». En pratique, ce savoir n'est pas loin d'être un « voir », compte mmh. tenu de l'importance de la voyance, a priori dans cette médecine. Le mot « veda », vous dites, est dérivé de « vide », racine verbale que l'on trouve inchangée dans le latin vidéo « je mmh. vois ». Tout à fait. Et également dans le français « voir mmh. ». Comment le sanscrit permet de changer le regard que l'on peut poser sur le français Qu'est-ce qui nous invite à voir aujourd'hui dans notre langue
1: euh, Là-dessus, je suis plutôt dans une position conservatrice, parce que la manière, euh, vous voyez, les étymologies, c'est-à-dire le fait que l'on puisse formellement rapporter des mots français, et le français c'est du latin devenu, Hein, ce n'est que du latin, enfin, ce n'est que du latin, c'est du latin devenu, avec quelques, quelques condiments, euh, mais c'est du latin, c'est du latin, comme le, euh, simplement le, le latin est devenu du français, le latin est aussi devenu autre chose, mais c'est du latin. Bon, euh, voilà, l'histoire des formes, ce n'est pas l'histoire des sens, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez, euh, vous avez une, une, un rapport, un rapport entre deux mots, de, par exemple un mot français franco-latin et un mot sanscrit, oui, c'est vrai, euh, voilà, c'est la même racine et on s'arrête là. Ça, c'est les formes, donc vous pouvez suivre la correspondance entre les formes. Au niveau des sens, ça c'est une autre histoire. Une autre histoire. Pour, pour vous le faire comprendre, euh, prenons deux mots, un latin, un latin et un français. Un latin et un français dont l'un est l'étymon de l'autre. L'étymon de rien, c'est le latin rem. Rem, res. Res, « rem ». Mais bah, « rem », c'est l'accusatif de « res ». Et « res », c'est quoi C'est quelque chose. Donc, l'étymologie de rien, bah, c'est quelque chose. Autrement dit, sémantiquement, l'étymologie de rien, c'est le contraire du mot latin. Hein, le, mot, le mot latin désigne le contraire de, du sens qu'a acquis le mot « rien ». En français. Donc vous voyez, en revanche, formellement, pas de problème. Rien et rem sont bien... Euh, sont bien. Euh, rem est bien, j'allais dire, devenu rien, mais pas sémantiquement. Il est devenu autre chose. Donc vous voyez, là, il faut faire très attention sur le plan des étymologies et ne pas confondre l'étymologie des formes et supposer que parce que deux mots sont liés par l'étymologie, ils le sont par le sens. C'est vrai que l'exemple que vous avez donné, ça marche, ça marche. Ou on a vide, on a vide, c'est pour, voilà, pour ça que votre... je l'avais pris. Hein. Oui. <rire> je l'ai mis pour cette raison, parce que ça marche, vide. Et je vois ce que tu veux dire. Quand je vois ce que tu veux dire, en fait, je vois, je, vois, je comprends. Hein, voilà. Donc Veda, on peut le traduire par la vision. On peut le traduire par le, le voir, on peut le traduire par la connaissance. C'est ce que font les Indiens. Ils disent Veda, c'est la connaissance. Oui, c'est oui, oui, oui. Je vois, je vois, je vois dans ce sens que je comprends, je comprends. De ce point de vue-là, on peut utiliser, voyez, la, le mot voir d'une autre manière que, euh, que l'action des yeux et du, des, des sens, etc. Donc c'est la même chose. Mais bien souvent, quand... Quand vous avez des mots français, ils sont 90% d'origine latine, donc, donc on va trouver une racine indo-européenne qui, généralement, n'est pas loin du sanskrit, mais voilà, formellement, formellement. Mais les, les mots ont le sens de leur emploi, comme on l'a dit bien souvent. Et par conséquent, euh, par conséquent, quand vous expliquez le texte, il, souvent, si vous l'expliquez à l'intérieur de lui-même, Là, vous allez faire de la grammaire, euh, de la grammaire sanscrite. Hein. Si vous l'expliquez pour d'autres personnes qui ne, qui ne sont pas au courant, c'est inutile, inutile d'aller chercher les parentés étymologiques parce que c'est souvent une fausse piste. On va, on va aller chercher le, le correspondant latin, donc le correspondant français euh, du mot sanscrit. D'accord, vous allez pouvoir les, les mettre en, en rapport, dire que l'un et l'autre sont liés. Et, et qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire le travail à l'envers, sémantiquement. Vous allez dire que, puisqu'en français, ce, ce mot a ce sens, par conséquent, en sanskrit, ça ne doit pas être loin. Et c'est là qu'on fait l'erreur. Donc, je ne, je ne nourris pas, ne nourris pas euh, sauf dans, cas, dans des cas spécifiques, lorsque ça marche, comme l'exemple le, qu'on a pris tout à l'heure, je ne nourris pas beaucoup de... De... Je, je ne cherche pas à établir ces parentés. La, une langue, c'est un ensemble. Et les, les mots n'ont pas de sens. Ils ont, ils ont un emploi dans une culture, dans un moment donné, dans un dans un milieu donné. Euh, le, vous ne pouvez pas isoler le sens d'un mot, hein? le, dans le, le faire, le, le suspendre dans hors du temps. Vous voyez, comme si la, la, le sens de ce mot était, était gravé dans le marbre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les linguistes savent très bien que les mots, les mots changent de sens, euh, voilà, hein, et, et ils changent de, de forme. Ils évoluent, sauf en sanskrit, ça n'évolue pas le sanskrit, ou très peu. Et en revanche, au niveau du sens, oui. Les, les mots sanscrits ont été chargés, vous voyez, plus le temps passe, plus les mêmes mots, les mêmes mots, euh, on ajoute des sens nouveaux aux mots anciens. Parce que le sanskrit, c'est pour eux, pour eux, c'est des mots qui sont perdus dans l'éternité, mais qui sont vécus dans l'actualité. Et du coup, dans l'actualité, il faut, il faut faire entendre l'éternité. Alors l'éternité, c'est la forme du mot, mais l'actualité, c'est le sens du mot. Donc, donc, ils ajoutent de nouveaux sens parce qu'il euh, s'agit de, de manière concrète de faire en sorte que l'éternité est une dimension dans l'actualité. Et, et ça, c'est le sens. Donc, la grammaire, elle, dit les formes. Elle ne s'occupe pas, pas beaucoup du sens. Et les commentateurs, eux, ben, ils font l'inverse. Eux, ils s'occupent du sens. Et le, le sens, dans leur actualité, c'est-à-dire euh, le commentateur... Euh, Datshara Samita, le principal, il vit au XIe siècle. Il vit au XIe siècle et il donne un sens du XIe siècle. Il ne cherche pas, lui, à, à, à dire ce que je fais. Moi. Je, je cherche à trouver le sens du moulin. Qu'est-ce que ceux qui ont composé le texte, qu'est-ce qu'ils ont signifié en leur temps Mais le commentateur, lui, c'est pas ça. Lui il dit qu qu'est-ce qu que, qu que le texte dit en montant voilà. Et donc, ce sont des perspectives différentes.
0: Le festival, aujourd'hui, des langues classiques, euh, place en son cœur le corps.
1: Mmh.
0: Et la parole a une importance capitale pour oui. ce corps, puisque l'on apprend dans votre livre, page 120, l'idée générale est que tout ce qu'on fait avec le corps, l'esprit et la parole, affecte positivement ou négativement le corps.
1: Oui, oui. Alors, ils, ils ont un classement tripartite hein, de, de, la, de la personne humaine, il la, il la divise en trois, ce n'est pas spécialement sanskrit, ce n'est pas spécialement indien, c'est toute l'Asie du Sud, on trouve cette tripartition en Iran par exemple, et donc dans, dans la langue, dans, dans l'Avesta, etc. Mais elle est particulièrement, on la trouve, hein, mais elle est particulièrement vivante dans le, dans le monde sanskrit. Bien entendu, comme vous êtes dans le monde sanskrit et brahmanique, c'est classé, c'est classé. Il y a le, une hiérarchie des trois. Les trois ne sont pas à égalité. Il y a, évidemment, vous êtes chez des brahmanes dont le plus élevé, c'est la parole. Le plus... Le, le milieu, c'est le mental. Et le plus lourd, c'est... Eh bien, c'est le corps. Ça se voit très bien dans la médecine. Vous voyez, les, les êtres fins, on va les soigner avec des mots. Bon. Si ça ne marche pas, parce que la couenne est trop, trop grosse, le mal est trop... On va, on, va être, on va aller un petit peu plus... On va, on va, aller, chercher le, on va aller chercher le mental. Et euh, si... Non, et on va aller chercher le corps le plus grossier. Donc, le, les, remèdes, les remèdes sont étagés en, ou, ou, en utilisant des remèdes les plus fins d'abord et les plus grossiers euh, ensuite. Hum, voilà. Donc... C'est la raison pour laquelle ils ont, ils ont inventé un mythe, un mythe d'un semi-dieu qu'on nomme Patanjali, c'est un mythe. Hein. Et ce Patanjali est responsable de la, de la médecine de la parole. Donc la médecine de la parole, c'est la grammaire, c'est le Mahabashya de Patanjali. Il est responsable de la médecine des âmes, de l'esprit. Patanjali, c'est le Yoga Sutra. Et le Yoga Sutra, c'est le remède aux mots de l'esprit. Et puis, à Patanjali aussi, on attribue la rédaction d'Achala Samhita parce que c'est le corps. Donc, il est le maître, il est le maître mythique, vient hein, entendu Mais le mythe nous dit, nous dit, au fond, l'unité. Voyez, des trois, des trois regards que l'on porte sur euh, cette, sur, euh, sur l'homme. Un homme fait, un, un homme fait de parole. Un homme fait d'esprit et un homme fait de corps. Pour nous, c'est assez curieux parce que nous considérons que la parole et le corps ne peuvent pas être euh, séparés. On peut imaginer, comment peut-on imaginer une parole pure indépendamment de, du mental Comment imaginer un mental sans parole Ça, le yoga nous en nous le, nous le certifie, et des gens comme, comme Descartes, par exemple, connaissaient cela, savaient que l'esprit peut, peut, peut très bien être libre de tout discours. Donc il avait certainement une expérience de, je ne sais pas, appelons-la de yoga, faute de mots en français. Mais l'autre côté, imaginez une parole pure, voyez, une parole qui ne soit pas mentalisé, en quelque sorte. ça pour nous c'est assez étrange hein, comme, comme conception. En tout cas, vous voyez qu'ils ne sont pas dans le, dans le binôme corps-esprit. Jamais. Jamais. Hein voilà. mm.
0: J'ai été interpellée par le passage où vous expliquez le lien entre viadi et samadhi. Mm. viadhi un des principaux noms de la maladie, est formellement le contraire de samadhi, mm. mot du yoga qui désigne la pleine extase du mental. Entre le, la maladie et la pleine extase, il y a bien des états. Comment est-ce que le sanskrit nous renseigne sur ceci Ou est-on dans un état de viadi si on n'est pas dans un état de samadhi
1: Oui, on est toujours dans un état de viadi. toujours. Euh, vivre, c'est une maladie. Hein c'est une maladie. C'est une maladie mortelle, d'ailleurs. Hein mmh. voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. faut pas oublier que chez beaucoup de ces gens-là, le l'objectif final, c'est pas de vivre longtemps, c'est de se débarrasser. Le, déba, se débarrasser du corps et de ne plus y revenir. Parce que se débarrasser du corps, c'est facile. Mais, voyez, si vous sortez par la porte et que le corps revient par la fenêtre, c'est raté. Pour être plus précis, il faut bien voir que vous avez deux, deux mondes qui sont différents. Vous avez le monde des assets, Le monde des assets. C'est celui du Yoga Sutra, de Shankara, bon, ce, le monde qui a intéressé beaucoup les, les occidentaux à cause de la qualité de la pensée. Bon. eux, ces ascètes, la, leur, leur objectif, c'est la libération. Libération de quoi ben, libération d'eux-mêmes. Ce, ce à quoi ils veulent, ce dont ils veulent se libérer, c'est moi. Enfin, vous voyez, c'est leur moi. Ils veulent mettre un terme à, au corps, au corps. Bon, D'une part, puis vous avez majoritairement les, les brahmanes qui travaillaient pour le roi. Voilà, eux, ils ne sont pas dans, dans ils n'ont pas comme objectif la euh, le fait de perdre la vie. Le roi, il veut, il veut vivre longtemps. Il veut, euh, il veut des femmes, il veut des richesses, il veut, il veut la, la plénitude. Il, pardon, il veut la pluralité. Il veut jouir de la pluralité du monde, alors que les autres, eux, ils veulent la plénitude, ce qui n'est pas pareil. La plénitude, c'est, vous voyez, c'est une... La plénitude, c'est pas du tout la même chose que la pluralité. Donc, vous avez donc deux discours. La Tchalaka la Chala Samhita connaît le discours des, des, des ascètes. Mais il est, il est lié à la, à la Chalaka, hein, pas tout l'ayurveda Chalaka. Il est lié à la à cette tendance connue chez les rois, en particulier, de l'attachement à la vie. Ils veulent, et c'est à cet égard un texte unique, ils veulent obtenir l'immortalité dans la vie. Les ascètes, eux, ils veulent l'immortalité quand on s'est débarrassé du corps. Mais eux, dans, dans l'sharaka, l'objectif, ce n'est pas la santé, cette santé qui nous occupe, nous. Non, la, la, cette santé-là, c'est simplement le moyen pour passer un cap et accéder à l'immortalité dans la vie. Donc vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement ambitieux, ambitieux. et, et l'objectif, il est dit ou, tout de suite, dès le début du texte. Ce qu'il recherche, c'est l'immortalité, non pas de l'âme, mais l'immortalité du corps. Ça, c'est très étonnant, et à ma connaissance... Tcharaka est le seul texte en sanskrit qui est pensé, qui est pensé, euh, qui est pensé euh, sur le long terme, qui est pensé l'immortalité du corps. alors que les autres ils pensent toujours l'immortalité de l'âme. se débarrasser du corps, se débarrasser du corps euh, pour que finalement ne subsiste que l'esprit, le, 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 la la dimension, la dimension spirituelle, bon voilà le côté, le côté, oui, C'est ce que cherche le Yoga Sutra, par exemple, hein, euh, la monade spirituelle, comme on peut traduire Purusha, la monade spirituelle. Et une monade spirituelle qui n'a plus de relation avec un corps qui, qui est mort et surtout qui ne, renaît pas, qui ne renaît pas. Tandis que les autres, et dans le Charaka, c'est certes la monade spirituelle, mais avec un, un corps durable, un corps durable en plus qu'en santé. Hein. C est, c est, je ne veux pas employer des mots comme surhomme, etc. Mais c'est quand même ça la perspective. Ils veulent une autre humanité. Ils veulent une autre humanité. Une humanité, une humanité qui ne soit pas limitée à, à 50 ans ou 100 ans. Enfin, vous voyez, une humanité. Euh, ils imaginent une humanité. Euh, euh, comme, comme aujourd'hui on, on entend vous voyez, des, des gens qui, qui cherchent à, à prolonger la vie à 100 ans 200 ans, 300 ans, un corps en perpétuelle. c'est déjà inscrit comme perspective donc ils ne cherchent pas à guérir du rhume ou de la variole hein. c'est ça leur, leur objectif faut, faut... Il, est, il, est, il est spirituel et peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de leur prétention hein. voilà.
0: merci beaucoup Michel Anglais. merci